0: おはようございます。ます<笑>ありがとうございます。一言お祈りいたします。恵み深い私たちの愛する天のお父様、あなたの名前を賛美いたします。暑い日々が続く中、今日あなたがこの目黒教会に一人一人を招いてくださったことを感謝いたします。また離れた場所にあっても配信という形で泣いてくださっている兄弟姉妹がおられることを覚えありがとうございます共に賛秒を捧げ祈りを捧げ私たちの信仰を告白しそしてあなたの命の御言葉に耳を傾けられる幸いをありがとうございますどうかあなたがこの場所に共にいてくださってあなたが用意されたこの小さいものの口を清めてあなたが私たち一人一人に語りかけてくださいその御言葉で私たちを生かしてくださいあなたの御言葉に期待いたします私たちの主イエス・キリストのお名前によってお祈りいたしますアーメンそれでは聖書をお読みいたしますレジュメには書き忘れてしまったんですが今日はローマ人への手紙の5章6節から11節までですローマ人への手紙の5章直接から11節までです。お読みいたします。実にキリストは私たちがまだ弱かった頃、定められた時に不経験な者たちのために死んでくださいました。正しい人のためであっても死ぬ人はほとんどおりません。善良な人のためになら進んで死ぬ人がいるかもしれません。しかし私たちがまだ罪人であった時、キリストが私たちのために死なれたことによって、神は私たちに対するご自分の愛を明らかにしておられます。ですから今、キリストの死によって義と認められた私たちが、この方によって神の怒りから救われるのは、なお一層確かなことです。敵であった私たちが巫女の死によって神と和解させていただいたのなら、和解させていただいた私たちが巫女の命によって救われるのは、ななお一層確かなことですそれだけではなく私たちの主イエス・キリストによって私たちは神を喜んでいますキリストによって今や私たちは和解させていただいたのです今日は神様の御手の中でこうして講談に立たせていただき皆さんに御言葉を取り継がせていただけることを感謝しています皆さんと共に御言葉のお恵みに預かりたいと願っています説教の奉仕をさせていただくことが決まってからどの聖書箇所から取り継がせていただこうかと考えましたまだまだ皆さんのことは知らないことが多いしどこから語ったらいいものかとそうして祈り考える中で私の中に一つのフレーズが浮かび上がってきましたそれが今日のタイトルにもある通り私たちがまだ罪人であった時というフレーズでした私たちは罪人であった時に救いを受けた私たちの信仰の原点であり私たちがいつも帰ってくるこの大切な事実を皆さんと共に確認したいそのような思いでヘロマみたいな手紙5章6節から11節の御言葉から説教させていたただこうと決めました今日は皆さんと共にこの御言葉に耳を傾けたいと思います皆さんにははっきりと信仰を抱くようになった転換点はありますか自分の中で確かにこの時自分はイエス様を信じたという時です私にはそのような時がありました自分の罪深さを知りそれまでどれだけ神様と人に対して反抗的に生きてきたかそしてそのような自分がどれほど神様に愛されたのかその事実を知った時から私の人生は180度変わりました世界の見え方が変わっていきましたもし皆さんにもそのような転換点があるのであれば今日はそのことを心に留めながら聞いていただけたらと思います。ローマ人への手紙は、パウロがまだ実際に行ったことのないローマの教会にあてて書かれた手紙です。パウロ自身もローマの教会の事実上をあまり知らないので、ローマ人への手紙は、私たちが抱いている信仰の基本的な内容を中心に書かれています。今日の箇所である五章の6節から11節では私たちが信じている救いの出来事に関して主に4つのポイントでまとめられています1つ目は私たちは以前神様の前にどのような存在であったのか2つ目はその時にイエス様は何を行われたのか3つ目はイエス様によって私たちと神様との関係はどのようになったのか。最後に四つ目は、イエス様によって私たちはどのような望みを抱いているのかということです。これらのことについて、今日は聖書箇所を一節ずつ追いながら共に確認していきたいと思います。最初に六節。実にキリストは私たちがまだ弱かった頃、定めめられたたたたにに不経験な者たちのために死んでくださいました私たちがまだ弱かった頃私たちの弱さとはどのようなものでしょうか皆さんは自分自身のどのようなところに弱さを覚えますか私はよく人としての不十分さや至らのさもっと言えば罪深い自分の心の思いやった人に対する態度にああ自分はなんて弱い存在なんだと思いますそのような自分自身の姿に打ちのめされ行き詰まりを覚え途方に暮れますここで語られている弱さとはこのように私たちが直面する罪の現実から自分自身で抜け出すことができないということを示していますそのような弱さを抱えた私たちは神様を恐れることなくまた敬うこともなく神様の言葉に聞き従わない不敬虔なものでしたしかしイエス様は私たちがそのような存在である時に神様が立ててくださったその計画の通り私たちの罪のために死んでくださったのですそして7節正しい人のためであっても死ぬ人はほとんどいません正しい人とはどんな人でしょうか言っていることややっていることは正しいしかしその正しさに妥協がなく人に情けをかけることなくその正義の剣を振り下ろすような人そのような人に皆さんも出会ったことがあるのではないでしょうかもしかすると自分自身が抱いているそのような正しさに気づくことがあるかもしれません私自身このようなものであることが多いと思いますこのような人のために命を捨てる人はほとんどいないでしょうこのような人が命の危機に立たされたなら私たちはきっとそれは自業自得だと思うでしょう善良な人のためなら進んで死ぬ人がいるかもしれません確かにそうだなと思います自分に情けをかけて優しくしてくれる人そのような人のためになら、恩返しとして自分の命を投げ打つ人も、もしかしたらいるかもしれません。しかし、です。発説。しかし、私たちがまだ罪人であったとき、キリストが私たちのために死なれたことによって、神は私たちに対するご自分の愛を明らかにしておられます。正しい人のために死ぬ人はそうそういない。情け深い人のためになら、もしかしたら死ぬ人もいるかもしれない。しかし、イエス様は私たちがまだ神様に対して罪ある存在であったときに、私たちのために死んでくださったのです。ただ一人の神様を神様として礼拝しない、神様から遠く離れてしまった存在、立法に示された神様が望まれる生き方を生き抜くことのできない存在。義人はいない、一人もいないとあるように神様に対して罪のない人はいません。そのような私たちのために、イエス様は死んでくださいました。どう考えても釣り合いの取れないことです。私たちが受けるべき裁きを神の一人子であるイエス様が代わりに受けるそのようなことは神様にとって何の利益もないことですしかし神様はそうまでしてでも私たちを愛してくださいましたそして大切なことは死なれたという表現に表れていますイエス様が死なれたのは過去に一度あった出来事ですその歴史の中でたった一度の出来事です救われてなお変わらない私たちの罪の現実のためにイエス様が何度も死ぬ必要はありません完全な義を持ったイエス様が私たちの罪を全て背負って十字架上で死んでくださったことで私たちが受けるべき罪の刑罰をイエス様が全て引き受けてくださったからですそしてイエス様を信じることでイエス様の完全な義が私たちのものとされもう私たちは罪人として認定されることがないからですこのイエス様の死によって神様は全ての人を愛しておられることを私たちに示してくださいました初めに皆さんに信仰の転換点を心に留めながら聞いてくださいと言いましたが私の転換点はまさにこのローマ人への手紙に記されている私たちがまだ罪人であった時にキリストの死によって神の愛が示されたという事実が私の心の奥底にまで響き渡ったたのことでした私の両親は私が中学1年生の時に離婚しました当時の私にとってそれは大きな心の傷でした大好きな両親が別れるただただ辛く悲しかったですその辛さから家庭や学校で問題行動を起こすことも多くなりました埋まらない心の穴があったんですその穴を埋めようと自分を満たしてくれる何かを必死に追い求めていましたしかしその穴は埋まらないままむしろ広がっていき高校1年生でついに限界を迎えました私は高校を中退し家に引きこもり将来に希望を持てず生きる意味を見出せず自分に価値はあるのだろうかと思い途方に暮れるようになりました何もかもすべて自分が育ってきた家庭環境のせいにして自分の行動をすべて正当化しようとする自分がいましたしかしその反面自分の良い心両親が自分自身を認めることがなかったのもまた事実です自分の傷ついた心が他者に対して刃となって向かっていく自分で自分の傷ついた心を守ろうにも自分の両親が自分の身勝手さを許さないそのような私の心は到底神様の存在を受け入れることができる状態ではありませんでした神様がいるならばなぜ自分はこんなにもつらいのか神様と自分は関係ない神様の存在を認めようものなら余計に自分の状況がつらくなるだから神様に背を向けて関わらない私は自分の心の傷を理由に神様に背を向けていましたこれが私の弱さ、不経験、罪でした。しかし、そのような時に私は転換点を迎えました。引きこもり生活を続けていた中、ふと母親に連れられて教会に行くと、引退された牧師先生が私に声をかけてくださいました。真木君のためにいつも祈っていますよ。あなたは愛されていますよ。その先生が私のことを気にかけいつも祈ってくださっていることは私の母を通していつも聞いていたことでしたその真実な祈りとその会った時にかけてくださった言葉を通して私は神様が私を愛してくださっていることを知りました私がまだ罪人であった時イエス様が死んでくださったことによって神様はその愛を示してくださったのですそしてこの神様の愛を受けた私たちは続く9節からの望みを抱くことになりますですから今キリストの血によって義と認められた私たちがこの方によって神の怒りから救われるのはなお一層確かなことですキリストの血によって義と,義と認められた私たち義と認められるとは正当であると言い換え正当であるとされるそのように言い換えることができます私たちは正当であるとそのように認められるに値する存在でしょうか私たちがその罪の故に神様の前で正当な存在ではないことがはそのようなことは明らかですそんな私たちがイエス様の十字架の死によってまた流されたその血によって義と認められたのですそしてパウロはそこからさらに進み私たちがイエス様によって義と認められたのならば私たちがイエス様によっていずれ下される神の怒りから救われるのはなお一層確かなことつまり当然のことだそのように語っています日本的な宗教観からすると怒る神というのはなかなかイメージしづらいのかなと思います自分の都合に合わせて神社参拝をしてご利益を得るというような文化がありますからありますが私たちが信じる唯一の神様は私たちが神様から離れて罪のうちを歩むことに怒る方ですそしてその怒りはこれまで決定的に下されることがありませんでしたがいずれ必ず下されると聖書には示されていますしかしイエス様を信じイエス様によって義とされるなら私たちがその神の怒りから救われるのは当然のことだというのですそして10、十節敵であった私たちが巫女の死によって神と和解させていただいたのなら和解させていただいた私たちが巫女の命によって救われるのはなお一層確かなことです弱く不経験でまた罪人であった私たちを神様の敵であったとそのように表現されています私たちは神様の前に罪があり負い目があるものであるにもかかわらずその罪を認めずむしろ人や神様のせいにするような神様に対する敵意を持った存在でした本来ならば私たちが謝罪の気持ちを表し何とか和解してもらえないかとそのように神様に懇願する立場にあるはずですしかし私たちが敵意を持っていたその時にイエス様の死によって神様の方から和解の手を差し伸べてくださったのです私たちは受けていいはずのないその和解の手を握るだけで許され和解させていただくことになりますそしてそのようにして和解させていただいたのならば巫女の命十字架の力から復活され今も生きておられるイエス様の命によって永遠の命を受けるのは当然のことだそういうわけですこの事実に驚かずにはいられません最後に十1節それだけではなく私たちの主イエス・キリストによって私たちは神を喜んでいますキリストによって今や私たちは和解させていただいたのですイエス・キリストによって示された神の愛救いの確かさの故に私たちは神を喜んでいるというのです皆さんのうちにこの喜びはありますか命がけで愛された喜び私たちを完全に救うことができるという確信に基づいた神様への賛美がありますか私たちは以前は神様の前に罪あるもので神様と敵対関係にあるものでしたしかし今はイエス様によって和解させていただき神様との平和のの関係があるのですこの恵みに感動していますか私たちがまだ罪人であったときキリストが私たちのために死んでくださったことによって私たちはもう罪に定められることなくあなたは正当だあなたは私の前に完全に義だそのように認められるならば私たちは今をどのように生きるべきでしょうかもう義とされたのだから今を好き勝手に生きるのでしょうか、まあ、そんなことにはならないはずですむしろ自分の罪を認め神様の前に悔い改めそして許しを受けたのだからその神様の愛に応えたいと願うのでではないでし,ょうかしかしだからといって私たちは神様の前に自力で正しくあり続けることができるようになったわけではありませんむしろ日々自分の罪深さを示されることの方が多いかもしれませんそれでは自分の罪を自分を罪人として認定しまだ生産されていない罪があるかのように歩むのでしょうか神様の光に照らされて歩むことを恐れ罪ある自分を神様に隠し神様の前に悔い改めることをこぼみながら歩むのでしょうかそのような生き方は私たちのために十字架で命を捨ててくださったイエス様をもう一度十字架につける必要があるように振る舞うことにならないでしょうか私たちは罪人であった時にイエス様に会って許され愛され義とされたのですから罪ある自分を隠すよりむしろありのままで神様の前に住み出て悔い改めイエス様の十字架の許しを受けけ取り続けましょうそして命がけで私たちを愛してくださった神様を喜んで歩みましょうこの素晴らしい救いの恵みにとどまり続けていきましょうお祈りいたします恵み深い愛する天皇お父様あなたの名前を賛美しますイエス様の十字架の死で示された私たちへの愛をありがとうございますその十字架上の出来事で私たちを既に義としてくださっていることをありがとうございますどうかこの素晴らしい恵みを確信しとどまり続けることができますように私たちの日々の歩みがイエス様の救いを確信し神様を喜ぶものとなりますように。今日も命の御言葉をありがとうございます。私たちの主、愛するイエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン